0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。一口气发了三篇科学，隼鸟二号在龙宫发现了啥？文章来自我是科学家 ，I scientist。小行星是我们追溯太阳系历史的时光胶囊，它们大多是太阳系行星形成时期留下的碎片，很可能还保留着原始太阳系的成分和信息。但是小行星的个头太小了，自身又不发光，肉眼几乎不可能看见。当然，除了灶神星，即使在天文望远镜里，也顶多不过是一个小亮点。想要了解小行星的秘密，人们就需要派出使者探测器去一探究竟了。来自日本 JAXA 的隼鸟2号探测器就担负了这样一个艰巨的任务——探访探质小行星龙宫。C 型小行星是小行星中数目最多、也最为原始的一类，它们被认为是落入地球的探质球粒陨石的母体，其中一些很可能富含水和有机物。探测这样的小行星，不但可以帮助我们了解太阳系早期的历史和演化，没准儿也能为我们寻找地球生命起源提供线索。二零一八年六月，隼鸟二号抵达龙宫。经过了几个月的探索之后呢，隼鸟二号团队迎来了第一个收获的季节。就在昨天，科学杂志一口气刊登了三篇论文，介绍隼鸟二号团队对小行星龙宫的初步探测成果。隼鸟2号在距离龙宫133万公里处首次拍到了它的身影，此时的龙宫还依然只是一个小亮点。随着隼鸟2号一点点的飞进龙宫，隼鸟2号所携带的18般兵器渐渐为我们揭开了龙宫的面纱。首先出场的是相机，隼鸟2号带了三个相机，最高可以拍摄毫米级分辨率的龙宫表面照片。Onc 相机告诉我们。这个直径约九百米的小家伙，形状略扁，长得像一个粽子陀螺。赤道有一圈明显的拱起，这个环绕赤道一圈的隆起后来被命名为龙王山脊。龙宫的自转周期约为七点六个小时，转轴倾角一百七十一点六四度，几乎就是逆行自转。通过测量质量和体积，可以计算出龙宫的密度只有 1.19 克每立方厘米，实在是有点低。这并不是因为组成龙宫的石块本身就密度太低，而是因为这些石块都是松松的靠在一起，彼此之间有着很大的空隙。当年隼鸟二号的前辈隼鸟探测的小行星细川就是这样的一颗典型的乱石堆。这种由众多大大小小的石块通过自身引力聚集在一起形成的小行星，彼此之间的粘合力很弱，质地松散，空隙率自然也就很高了。另一个支撑这个观点的证据就是龙宫表面有许多大石块。虽然撞击作用也产生石块，但龙宫上的这些石块不可能是撞击建设物，因为长于20米的石块实在是太多了。龙宫上最大的抗击坑也不可能产生这么大的石块。因此，龙宫很有可能是一颗直径约100公里的母天体被完全撞碎之后，碎片重新凝聚而形成的。而龙宫上的这些大石块，也不是龙宫形成之后才产生的，更可能是组成龙宫的原始碎片。相比于目前已知的其他陀螺状的小行星，龙宫的自转速度似乎太低了。按理来说，这样的自转速度似乎并不足以引起这么明显的赤道隆起。那么，一个自然的猜测就是，龙宫过去一定转得很快，是后来减速到现在的自转状态的。结果反映出，当龙宫的自转速率是现在的两倍多时，龙宫上就会发生大规模的坍塌，大量物质流向赤道区域，形成现在的龙王山脊。再然后，随着自转的减慢，如今的龙宫赤道上的物质也正在重新的流向中高纬区域。索鸟二号的另外一件宝贝——近红外光谱仪，告诉我们，如果某个区域含有某种物质成分，那么这个区域的反射光被光谱仪分解了之后，就可能显示出这种成分对应的微型特征吸收。也就是说，光谱仪可以识别许多物质的指纹。总之，就是龙宫可能曾经有过很多水，然后水没了。另外一种可能就是，龙宫可能原本没有很多水，龙宫的母体小行星上就没有很多水，所以龙宫先天缺水。隼鸟二号项目组更倾向于这种情况。至于龙宫原本来自哪里，它的母体小行星是什么样的，我们依然可以通过光谱特征这把指纹钥匙来推测，或者简单来说，寻找什么样的小天体和龙宫更像。我们并不知道龙宫的一生经历了多少次俄罗斯套娃式的毁灭和重生，龙宫的这段历史也是建立在无数可能之上的推测。随着隼鸟二号的进一步探索，我们一定会得到一段更加清晰的历史，或许和现在的猜测非常不同。但龙宫这样的小行星一定经历过毁灭和新生交织的坎坷人生，或许也注定在某一次撞击中被完全毁灭，只是刚刚好在这样一个时刻，龙宫也在，我们也在。然后我们看到了龙宫。